0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: اشتباهات در عقیده اشتباهات در اقیده. اشتباهات در عقیده
0: و ما خلقنا الجن والانس إلا ليعبدون
1: من جن و انس را فریدم جز برای اینکه عبادتم کنم اشتباهات در عقیده یکی از اشتباهاتی که بعضی مسلمانان به آن مبتلا شدهاند دمخاندن و گردن بندهای شرکی است که مخالف با عقیده صحیح اسلامی می باشد اشتباه دیگری که بعضی از مسلمانان انجام می دهند تبر و به درخت و سنگ و قبر و زیارت و پیر و غیر اشویان می باشد. برادران و خاهران مسلمان توجه کنید که الله سبحانه وتعالی برای براورد ساختن نیازها و رفع مشکلات و مسایب به ارتباط بند و ب که عمل آسان راه نزدیک و کوتاهی را محیا نموده است راهی که به صرف اموال و طی کردن مسافات و انتخاب واسطه و پارتی نیازی ندارد در هر جا که هستید در خانهتان در مسجد در محل کار مستقیما از الله سبحان تعالی بخواهید آیا از هماقد و جهالت نیست که کسی درگاه گاه پروزگار غفور و رحیم را ترک نموده و سوی قبر و زیارت و یا پیر و یا امام و یا چیز دیگری روی آره. کسانی که غیر از الله جل جلاله را به فریاد می اگر تا روز قیامت هم آنان را صدا بزنند و یا علی و یا زهرا و یا سخیجان بگویند والله والله که آنها صدای اینها را نمیشنوند و حال اینها مانند حال مشرکان در روز قیامت است کسانی که بوتان و غیر محلوقات را می پرستید. و هر عملی که نه دلیلی از قرآن و نه دلیلی از سنت در آن وجود دارد، آن عمل باطل، بدعت و شرکت و دیگر اشتباهی که متأسفانه خیلی از مسلمانان گرفتار آن شدند، ذبح یا قربانی کردن برای غیر الله جل جلاله است. سلسله توحید، سلسله توحید، سلسله توحید. توحید، اشتباهات در عقیده، سلسله توحید، اشتباهات در عقیده، سلسله توحید. توحید، بیانگر عقیده راستین اسلامی، سلسله توحید سلسله توحید بیانگر شرک با کفر و بدعت با, با آنکه مخالف با ایمان بلا اله الا الله میباشند
0: ان الصلات و نسک و مشایا و مماتی لله رب العالمین لا شريك له و بذلک امرت وانا اول المسلمین بگون نماز
1: و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شدهام و من نخستین مسلمانم الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمت‌ها و یک و یگانه هست چگونه انسان به خود اجازه میده هست که به سوی مخلوقی همچون چون خود متوجه آیا میدانید برای چه آفریده شده ایست
0: و ما خلقت الجن و الا لیعبدون
1: من جن و انس را نیافریدم روز برای اینکه عبادت هم کنند ایمان بلا اله الا الله یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه و تعالی ایمان بلا اله الا الله یعنی تصدیق به قلب ایمان بلا اله الا الله یعنی عمل بلا اله الا الله ایمان بلا اله الا الله دعوت همه پیامبران الهی ها ما من تسكين دردها لا اله الا الله تنها راه نجات انسان توحيد تنها راه نجات انسان لا اله الا الله وما
0: ارسلنا من قبلك من رسول الا
2: نوحي اليه انه لا اله الا انا فاع
1: و ما هیچی رسولی را به رسالت نپرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که به جز من الهی نیست تنها مرا به یکتایی پرستش کنید و بس همه موجودات فرشتگان و انسانهای با عقل و دانش به یگانگی او جل جلاله اعتراف می کنند شهید
0: الله انه لا اله الا هو وَالْمَلَائِكَتُ وَالُلُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: گوایی داد الله به یک تایی خود که جز او ایچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیست به یک او گوایی دادن تدبیر کننده عالم است به عدل یا همواره برپا دارنده عدل و داد است جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم ستایش فراوان پروردگار مهربان و بسیار آمور را و سلام و درود بر سرور و سید خلق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و درود و سلام بر خاندان پاکش و یاران بزرگوارش و صالحان بر جست تا روز قیامت باد اما بعد الله جل جلاله برگزیده بندگانش رسول محبوب محبوبمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای انتشار و ترویج توحید خالص در میان مردم فرستاد ایشان صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم این امر را به بهترین شیوه به انجام رساندند و توحید را به مردم ابلاغ نموده و با همه انواع و اشکال شرک مبارزه کردند و امت را بر راه روشنی گذاشته به سوی پروردگارشان برگشتند چنانکه فرمودند من شما را بر سر راهی روشن باقی گذاشتم که شب آن همانند روز روشن است تنها هلاک شدگان از آن منحرف میشوند فساموختن عقیده که از مهمترین علوم اسلامی به شمار می رود بر همه پیروان آیین اسلام لازم و ضروری است. به ویژه در اصلی که ما قرار داریم اصلی که گرایش های منحرف الحاد و دهریت، تصوف و رحبانیت، قبرپرستی و بودپرستی و پیرپرستی و عقاید و بدعتهای مخالف با سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و صحبی و سلم که اگر مسلمانان با صلاح عقیده درست و مبتنی بر قرآن و سنت و عقیده پیشگامان صدر اسلام مسلح نباشند در مقابل انواج این ها قرار خواهند گرفت و دنیا و آخرت خیش را تبا خواهند کرد برادران و خواهران گرامی بیندیشید و قضاوت کنید آیا شما از جمله کسانی هستید که را که الله جل جلاله مبنی بر پرستش او و پرهیز از شرک امر فرموده است انجام می دهید یا از آن کسانی هستید که به مخلوقات تعلق خاطر پیدا کرده اید و در مقابل الله جل جلاله آنها را میخوانید و به امیدوار شده اید آیا شما جمله کسانی هستید که الله جل جلاله او توحید و یگانه پرستی خالص را به آنها ارزانی داشته است یا جزو افرادی هستید که در برابر غیر الله جل جلالهو گردن خم نموده و فروتنی می کنید و به غیر او عمم از انسانها و دیگر مخلوقات توکل و اعتماد می نمایید. شما بر اساس جوابی که به این سآل میدهید، دهید جایگاه خودتان را به خوبی می شناسید. هر کدام از این دو دسته حساب و جزای مخصوص به خود دارند. برادران و خواهران عزیز با تعسف شدید بعضی از فرزندان این امت فریب شیطان را خورده و مرتکب اعمالی می گردند که مخالف با اوامر الله جل جلاله و رسول محبوبش صلی الله علیه و آله علی و صحبی و سلم است. از بین عمالی که مخالف با عقیده درست است، آویزان کردن تار و تومار و در دست و شانه و تبرک جستن به درختان و سنگها و آثار مردمان صالح و زبح و قربانی و نظر نمودن برای غیر الله جل جلاله و طلب حاجات و کمک و یاری خواستن از غیر او تعالی می باشد. و همچنین توسل و خواندن مردگان صالح و نیکوکار و دیگر انواع توسل جسن از مخلوقات که از توان ایشان خارج است. و همه اینها اشتباهاتی می باشند که بعضی مسلمانان ندانسته انجام می دهند و بسیاری از این برادران و خواهران ما حکم شرعی این اعمال را نمی دانند. که ما تصمیم گرفتیم ضمن سلسله توحید و به عنوان اشتباهات در عقیده بسیاری از این اشتباهات را بیان نموده و حکم شرعی آن را به اطلاع شما عزیزان برسانیم زیرا این اشتباهات خطرناک بوده و سبب نقض ایمان و حتی خارج شدن انسان از دایره اسلام می گردد و یا واضحتر بگوییم سبب کفر و شرک می شود. و در مقابل توحید و ایمان به لا اله الا الله محمد رسول الله قرار می گیرد. امیدواریم که برادران و خواهران مسلمان ما با دقت به این موضوعات توجه نمایند و همچنین نوارها و یا کسدهای دیگر این سلسله را که در شش بخش می باشد با جان و دل گوش کنند و از بارگاه رب العزت والجلال توفیق هدایت برای خود و همه برادران و خواهران مسلمان استدعا می کنند. یکی از اشتباهاتی که بعضی مسلمانان به آن مبتلا دم دمخاندن و گردن بندهای شرکی است. که مخالف با عقیده صحیح اسلامی می باشد. آویزان کردن نخ و گردن بندها و پوشیدن حلقه یا دستمند و بستن تعویزها بر بازو و یا شانه و یا گردن به این گمان که آنها سبب خیر و برکت و یا دفع زرر و مصیبت و بیماری ها و یا سبب ایجاد محبت میان زن و شوهر و دفع آفاد از کودکان می شود شرک است. اینها همه از امور جاهلیت بوده و اسلام آن را حرام قرار داده است. زیرا همه امور و خیر و شر آن از جانب الله جل جلاله است و اینچنین اشیا نه سبب جلب خیر و برکت و نه دفع کننده بلا و مصیبت می شود. اگر انسان به این عقیده باشد که پوشیدن و یا آویزان کردن چیزی بر جسم خودش سبب رفع مسایب و بلاها میگردد، گردد، پس اینچنین عقیده شرک اکبر به شما رفته و صاحب آن در دوزخ جاودان خواهد ماند. اما اگر شخصی معتقد به این باشد که آویزان کردن و یا پوشیدن اشیا بر جسم سبب رفع بلاها می گردد، پس این چنین عقیده شرک اسقر محصوب می شود. و اگر شخصی معتقد به این دو قسم بالا نباشد لیکن باز هم چیزی از همچون اشیا را بر جسمش آویزان نموده و یا ببندد، پس چنین کاری حرام است زیرا وسیلهی به سوی شرک و باز شدن راه ها به سوی اعتقادات باطل و همچنین مشابهت با کفار و مشرکین میگردد که رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم از آن منع نمودن آنجا که میفرمایند من تشبه به قومین فا منهم هر کس که با قومی مشابهت نمود یا از آنها تقلید نمود او از جمله آنها حساب می شود امام احمد رحمت, رحمت اللهی از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم روایت کرده است که ایشان انگشتری در دست مردی دید و پرسیدند این چیست مرد گفت این برای واهن است یعنی برای بیماری ناتوانی جسم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودند آن را در بیار زیرا فایده جزی که ناتوانی تو را افزایش می دهد. نخواهد داشت و افزودن که اگر در حالی بمیری که آن را پوشیده ای ارگز رستگار نخواهی شد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر کسانی که روی به تعویزهای شرکی می آوردن دای بد نموده و فرمودن کسی که تمیمه شفا بگردن بیاویزد الله عزوجل طلبش را برآورده نسازد و کسی که ودعه یعنی مهرای سفید یا صدف که از دریا نظر و دفع شر یا مسائل دیگر به خود می آویزند و یا چیزی دیگری به خود بیاویزند غیر از این مهرا و صدق الله جل جلاله آرامش را از آنها می گیرد طمیمه یعنی تعویز و یا مهره که در رشته کرده و برای دفع چشمه بد در گردن می اندازند و طبق روایتی که در بخاری و مسلم و مسند امام احمد آمده رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند کسی که ای برای شفا بیاویزد شرک وردیده است. و در روایت دیگر آمده که حضیفه رضی اللہ تعالی عنه متوجه مردی شد که نخی به عنوان تبر به دستش بسته است. حضیفه رضی تعالی عنه, عنه نحر را قطع کرد و این آیت را تلاوت فرمود. چنینند که ایمان نمیآورند مگر اینکه شرک می‌ورزند و از ابو بشیر انصاری رضی الله تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در یکی از سفرهایشان دستور دادند که در گردن هیچ شتری، حلاده‌ای از تار و یا نوع دیگر نگذارید و اگر هست قطع کنید و در روایت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند کسی که چیزی آویزان بکند یعنی به نیت شفا یا دفع بلا الله جل جلاله نیز او را به همان چیز می سپارد. بند هایی که به خاطر شفای یا دفع بلا آویزان می منحصر به آن چی که در احادیث آمده نیست، بلکه انواع و اقسام مختلفی دارد. البته این غیر از گردن ها و یا دست است که خواهران مسلمان ما به عنوان زیب و زینت از زیورالات و جواهی رادمانند طلا و نقره بر گردنهایشان آویزان می که اگر به خاطر زیب و زینت باشد و به خاطر آرایش زن باشد هیچ اشکالی ندارد اما کسانی که تصاویر و یا مجسمه های حیوانات و سایر جانداران را بر موترها یا ماشینها و یا برخی از مردم نعل اسب یا مرکب و یا خوشه گندم را بر سر دروازه های منازل یا دکانهای خود آویزان و نمودن می کنند و ن اموری که شریعت اسلام از آن شدیداً منع نموده است زیرا همچنان از امور جاهلیت و یکی از راه‌های منتهی به شرک و فساد در عقیده در میان مردم است و اگر فرد معتقد باشد که این اشیاء نفع یا ضرر می‌رسانند و دارای قوه تاثیر در عالم هستند در واقع مرتکب شرک اکبر شده است برادران و خواهران مسلمان تعویذها و گردنبندهایی که بعضیها آن را به خود میبندند دو نوع است. بعضی از آنها با تلسمها و عروف ابجد و شماره و خطوط و کلمات نامفهوم نوشته شده که استعمال آن به اجماع امت شرک و کفر است. و نوع دوم تویزهایی که از آیات قرآن یا اصما و صفات الله تبارک و تعالی باشد که بیشتر علماء آن را ممنوع قرار دادند و این نظریه قوی و مستدل است چنان که در مسند امام احمد رحمت الله علیه از پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است که فرمودند دم شرکامیز و تمیمه یا تعویز برای افاظت از چشم و محبت محبتامیز شرک است و هیچ دلیلی ثابت نشده که آن را تخصیص بکنند قسمی که در مورد دمخانی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که فرمودند دمخاندن تا وقتی که شرکامیز نباشد اشکالی ندارد از این رو باید گفت آویختن هر چیزی که به قصد شفا و دفع ضرر باشد شرک است و اگر این کار جایز می بود رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم حتما آن را اجازه می دادن. طوری که در مورد خواندن اجازه دادند. البته دمخاندنی که با الفاظ شرکی نباشد و فقط از آیات فرآن کریم و از دعایی که رسول الله صلی الله علیه و, علی و سلم باشد. همچنین اقوال فراوانی از صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین و تابعین آنها که نزدیکترین مردمان به عهد رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم و داناترین مردمان به هدایت و ارشادات فیامبر صلی الله علیه و سلم وجود دارد که به صراحت هر گونه تعویزی را ممنوع قرار دادن. چنانکه که ابراهیم نخی رحمت الله علیه که از شاگردان عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است، فرموده که اصحاب ابن مسعود تعویذی را که از قرآن باشد مکروه می دانستند زیرا آویختن تعویذهای قرآنی توهین به آیات قرآن کریم است زیرا شخصی که امرا با آن به خاطر قضا حاجت وارد حمام و جاهای ناپاک می‌گردد و همچنین این گونه تعویذها انسان را از یاد الله جل جلاله غافل نموده و متوجه تحویز می می‌گرداند اما دم و دعاخانی شرعی دم خواندن به خاطر دفع zarar تا وقتی که شرک‌آمیز نباشد اشکالی ندارد پیامبر صلی الله علیه و آله و می‌فرمایند دم خواندن باکی ندارد تا وقتی که شرک در آن نباشد دم خواندن شرعی عبارت از وردها و دعایی که بر بیمار خوانده شود که باید خالی از الفاظ شرکی و با زبان فصیح باشد تا معنای آن فهمیده شود و از قرآن کریم و یا احادیث نبوی و یا از اسما و صفات الله عزوجل باشد و انسان باید معتقد باشد که دم و دعا به تنهایی خود مؤثر نبوده بلکه تاثیر آن به خاست و اراده الله عزوجل وجل صورت میگیرد همچنین استعمال دوا و وسایل معالجوی مشروع دیگر که سودمند واقع گردد باکی ندارد مشروط بر اینکه خود این وسایل به ذات خودش مؤثر پنداشته نشود و تکیه بر آن نگردد بلکه بر سبب ساز آن که الله جل جلاله هم می باشد تکیه شود و از وی شفا طلب گردد و باید بنده بر این باور باشد که هر وسیله قوی و ای جز به خاص و اراده الله جل جلالهو نمی تواند مؤثر شود. زیرا همه چیز مرتبط به قضا و قدر الله جل جلاله است که بدون آن هیچ کاری انجام پذیر نیست. اشتباه دیگری که بعضی از مسلمانان انجام می دهند تبرک جستن به درخت و سنگ و قبر و زیارت و پیر و غیر اشیامی باشد. تبرک یعنی طلب خیر فراوان و دائمی که طبق تصریح نصوص قرآن و سنت فقط الله جل جلاله می تواند خیر و برکت عطا کند نه کسی دیگر. پس الله جل جلاله خودش برکت دهنده است و کسی را که به وی برکت میدهد مبارک می گویند. مثل قرآن کریم پیامبران و بعضی اماکن مانند مکه ای معظمه و بیت المقدس و مدینه منوره و بعضی زمانها مانند ماه رمضان و ایام حج اساس برکت مسلمانان در مورد برکت سه امور را باید بدانند اول بخشیدن خیر و برکت کار ویژه پروردگار عالم جل جلاله است پس کسی که برکت را از غیر الله جل جلاله طلب کند بدون شک به الله جل جلاله شرک آورده است دوم آنچه از اماکن اقوال و افعالی که در آنها برکت قرار داده شده است که نصوص قرآن کریم و سنت بر آن دلالت دارد آنها در ذات خودشان بخشنده برکت نبوده بلکه سبب برکتند سوم قرآن کریم و سنت متهر یگانه مسدریاند که برکت در روشنی آنها دریافت می‌شود. از این رو برای احدی از مخلوق روان نیست که بگوید من به فلانی برکت دادم یا برکت خواهم داد یا قدوم شما با برکت بود چون کلمه برکت به معنی خیر کثیر و دائم است که فقط به ذات ایگانه الله جل جلاله اختصاص دارد اما حکم تبرک جستن حکم افرادی که برکت را از سنگ، درخت، جای مشخص غار، چشمه، قبر، امام و غیره طلب می کنند. مانند قبر پرستان و دیگر مردمان همسان آنها که معتقد برانند که اشیای فوق دارای برکتند بدون شک مرتکب گناه بزرگی شدند که الله جل جاله و پیامبرش صلی الله علیه و, علی و سلم از آن اعمال به شدت منع نمودند. زیرا تبرک جستن مشرکین و کفار عبارت بود از طلب خیر کثیر و ثابت و دائم از بودهایشان و از درختان و سنگها و گنبتها و غارهای معین و قبرها و های مخصوص و دیگر چیزها حال هگر کسی معتقد باشد که این چیزها بین او و بین الله جل جاله وسیله قرار میگیرند و مشکلش را حل خواهند کرد چنین اعتقادی شرک اکبر است زیرا به معنی شریک گرفتن با الله جل جلالهو می باشد و مشکین زمان جاهلیت همین اعتقاد را نسبت به بودها و درختان و سنگهایی که به آنان شرک می و آنها را صدا می کردند داشتند. آنها گمان می کردن که بودهایشان خواستهای آنان را به الله جل جلاله منتقل می کند. و یا کسانی که اعتقاد دارند که اگر نزد این قبر بنشینند و آن را مسح کنند یا خاک آن را به خود بریزند یا خاک آن را بخورند صاحب این قبر برای ایشان نزد الله جل جلاله شفاهت خواهد کرد که این چین اعتقادی کفر و شرک اکبر است البته لمس کردن و یا بوسه نمودن حجر الاسود و یا لمس کردن رکن یمانی کعبه شریفه به خاطر عبودیت و اظهار بندگی و تعظیم الله جل جلاله است بلکه این عمل روح بندگی به شمار میرود زیرا شریعت به آن امر کرده است و چون رسول الله صلی الله علیه و وسلم آن را بوسه زدند ما نیز به پیروی از ایشان آن را بوسه می زنیم و از برکت پیروی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهره مند میشیم و آنچه که در قرآن و سنت ذکری از آنها نشده نه برکت دارند و نه تبرک جستن و نه توسل کردن به آنها جایز نیست یعنی یک قاعده کلی در شریعت هست. در دین مبین اسلام یک قاعده کلی بیان شده است که هر آنچه که در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم و قبل از آن در قرآن کریم در کلام خداوند تبارک و تعالی ذکر است آن امر جایز و مشروع است و هر عملی که نه دلیلی از قرآن و نه دلیلی از سنت در آن وجود دارد آن عمل باطل بدعت و شرک است مالند تبرک جستن به آثار مردمان صالح و نیکوکار پیر و امام و قبر و زیارت مانند نوشیدن پسمنده آب آنان یا مس کردن جسم و یا لباس آنان و یا تبرک جستن به عرق و مو و آب وزوی آنان و یا به خاک و قبر و غیره بنا بر دلایل زیل نجایز است اولا اینکه هیچ کسی با پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قابل مقایسه نیست پس مصاحب بودن کسی با آن حضرت صلی الله علیه, علیه و سلم در برکت و خیر اصلا امکان پذیر نیست. دوم اینکه ما هرگز در مورد خیر و صلاح داشتن شخص مطمئن و متعکد شده نمی‌توانیم، جز اینکه نص و دلیل شرعی در موردش وجود داشته باشد. مانند اصحاب کرام رضوان الله علیه اجمعین که الله جل جلاله در کتابش و پیامبر گرامی صلی الله علیه و و صحبه و از آنها سنا و ستایش نمودند. همه در مورد غیر صحابه کرام انتهای امر این خواهد بود که در مورد آنان گمان نیک و امید داشته باشیم که آنها از جمله صالحین و نیکانند الله. زیرا این امر از امور غیبی به شمار می رود که جز با دلیل شرعی مدار اعتبار نیست. و اگر در موارد تقوا و صلاح شخص گمان نیکم داشته باشیم ولی در موارد خاتمه وی نمیتوان مطمئن بود زیرا امکان دارد که وی با خاتمه بد چشم از جهان بپوشد و بدهی است که همه اعمال بنی آدم به خاتمه وی ارتباط دارد پس وقتی که سرنوشت انسانی نامعلوم است تدبر جستن با آثار او نیز قابل اعتبار نبوده و کار نادرست و شرک خواهد بود. چهارم، همچنان تبرک جستن به آثار مردمانی غیر از پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم، آنها را به سوی کبر و غرور و خودپسندی و ریاکاری خواهد کشانید. مانند مدح و ستایش نمودن کسی در مقابلش. پنجم اصحاب کرام رضوان الله علیه مجمعین ارگز به آثار شخص دیگری جز پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم آن هم فقط در زمان حیات ایشان تبرک نجستند و اگر این کار با غیر رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم جایز می بود حتما پیش از همه سبقت می چنانکه چنان که از اصحاب کرام ثابت نیست که به آثار برجسته افراد این امت که ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان و علی رضی الله تعالی عنه مجمعین می باشد تبرک به جوین. و بعد زهرت رسول الله صلی الله علیه و علیه و صحبه و ثابت نیست که کسی به قبر ایشان تبرک جسته باشد. ششم همچنان تا رحمت الله علیهم این کار را نه با سعید ابن مسیب و نه با علی ابن الحسین یعنی زین العابدین و نه با اویس قرنی و حسن بصری و غیره که صلاح و تقوای آنها به همه و بود انجام ندادند پس ثابت آشکار گردد که تبرک جستن تنها و تنها مخصوص پیامبران و خاصتاً رسول گرامی ما محمد صلی الله علیه و علیه و سلم است و کسی دیگر با ایشان شریک شده نمیتواند. و دیگر اشتباهی که متأسفانه خیلی از مسلمانان گرفتاریان آن شدند، ذبح یا قربانی کردن برای غیر الله جل جلاله است. مراد از ذبح یعنی ریختن خون حیوان و یا پرنده‌ای که حلال است با قط نمودن القوم و مری وی تا آنکه خون جاری گردد. ذبح کردن و یا قربانی نمودن عبادت است. و عبادت فقط مخصوص الله جل جلاله می باشد. و تعالیم فرماید. قل إن
0: صلاتي و نسكي و محييي و مماتي لله رب
1: العالمين
0: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: بگون ما و قربانی من، و زندگی من، و مرگ من برای الله است. پروردگار عالمیان باشد و همتایی ندارد و من به امین امر شده ام و خود اولین مسلمانم همچنین میفرماید فصل لربک و برای پروردگارت نماز بخوان و نیز برای او زبح کن یا قربانی کن همچنین در صحیح مسلم از علی رضی الله تعالی انحور است که رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمودند لعن الله من زبح لغیر الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مؤذيا ولعن الله من غير منار الأرض. لعنت ونفرين الله بر کسی باد که برای غیر الله ذبح بکند ولعنت و نفرین الله بر کسی باد که پدر و مادر خود را نفرین میکند ولعنت و نفرین الله بر کسی که خائنی را پناه بدد ولعنت و نفرین الله بر کسی که حدود زمین را تغییر لعنت یا نفرین یعنی ترد نمودن و دور ساختن از رحمتهای الله جل جلاله پس معنی چنین است کسی که این اعمال را انجام دهد الله جل جلاله او را از رحمتهای خاص خود دور ساخته است زمنان باید دانست که هر گناهی که برای آن لعنت و نفرین بیان شده است از گناهان کبیره محسوب می شود. البته ضبح یا قربانی برای غیر الله کاملا آشکار است که از گناهان کبیره باشد زیرا شرک به الله جل جلاله محسوب شده و صاحبش شایسته لعن و نفرین و دور شدن از رحمت های الله جل جلاله میگردد و در مسند امام احمد از طارق ابن شهاب رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند مردی به خاطر مگسی به بهش و مردی مجسی به خاطر مگسی به دوزخ رفت پرسیدند چگونه فرمودند دو مرد از کنار قومی گذشتند که بطی داشتند و معمول بود که هیچ کس از آنجا نمیگذشت مگر نظر میکرد به یکی از آنها گفتند نذرانه پیش کن گفت چیزی ندارم گفتند مگسی نظر کن قبول کرد و مگسی نظر کرد او را رهایش کردند و با این عمل سرانجام به دو رفت به نفر دوم گفتند نذرانه پیش کن گفت من تاکنون برای غیر الله نظر نکردم آنها گردن او را زدن و به این صورت شهید شد و به بهشت رفت. در ذبح یا قربانی دو چیز مهم است و اساس این بحث نیز بر آنها می باشد. اول گرفتن نام کسی انگام ذبح کردند. دوم هدف از زبح کردن. گرفتن نام کسی انگام ذبح کردن به معنی کمک گرفتن از آن شخص است. مثلا وقتی شما میگویید به اسم الله یا بسم الله یعنی کمک می گیرم و تبرک حاصل می کنم از نام الله. و اما هدف ذبح کردن یا قربانی کردن همان جنبه عبادتی و نیت تقرب است پس جمعا سه صورت وجود دارد اول هنگام ذبح کردن نام الله جل جلاله گرفته شود و هدف هم خوشنودی او تعالی باشد و این عین عبادت و توحید خالص است بنابراین در جایی که هدف از ذبح کردن حیوان تقرب الی الله باشد باید هم نام الله ی عز وجل را بگیرید و امنیت تقرب را داشته باشید مانند قربانی عید ازها و عقیقه و خیرات اگر چنان که عمدن نام الله را کسی نگرفت، حیوان زبخ شده حرام میگردد اما اگر هدف از زبخ نمودن حیوان تقربه الالله نبوده بلکه برای مهمانی کسی و یا به نیت آن را زبخ میکرد این هم اشکالی ندارد فقط نام الله را باید بگیرند دوم انکو میذبح کردن نام الله جل جلاله را بگیرد ولی هدف خوشنودی غیر الله باشد مثلا با زبان بگوید به نام الله و در دل فلان ولی و پیغمبر و صاحب قبر یا امام را نیت بکند و خون را به خاطر او بریزد این کار شرک است زیرا خون آن حیوان به خاطر تعظیم غیر الله ریخته شده است و امروز در مراسم بعضی از شخصیت های مذهبی و سیاسی و عروسی‌ها و در جلو قدم آنها زبح می شود، از امین قبیل است گرچه نام الله بر آن گرفته می شود، ولی علما گوشت این گونه حیوانات را حرام می‌دانند به خاطر اینکه خون آنها برای تعظیم آن شخص ریخته می شود، نه برای مهمانی او و باید دانست که شایسته نیست از بندگان بدین صورت تجلیل شود زیرا ریختن خون فقط برای تجلیل و تعظیم الله جل جلاله جایز است که او خونها را در رکها جاری ساخته است. سوم اینکه هم نام غیر الله بر آن گرفته شود و هم نیت تقرب غیر الله بشود. مثلا بگوید به نام مسیح و در دل نیز خوشنودی او را نیت بکند. یا به نام حسین و یا به نام زینب و یا به نام علی رضی الله و و یا به نام عبدالقادر جیلانی و غیره. و خوردن غذایی که در روز عاشورا و دیگر مناسبات به نام حسین رضی تعالی و دیگران درست می جایز نبوده و خوردن آنها حرام می باشد زیرا قربانی و نظر آنها به خاطر غیر الله است کسی که چنین بکند هم مرتکب شرک در عبادت و هم مرتکب شرک در استعانت شده است خلاتين كي جرفتن الاسم غير الله إن قام الزبح يا قرباني شرك در استعانات ونية التقرب بغير الله شرك در أبوديته بنابلين الله جل جلاله مي فرمايتم
0: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا تفقه وإن الشياطين لا يحضون إلى أورايم ليجادروكم از این
1: زبیهی که نام الله آن گرفته نشده است نخورید و این کار فسق است همانا شیاطین به اولیاء خیش در می میدهند که با شما مجادله بکنند و اگر شما از آنان پیروی بکنید شما نیز مشرک میشوید زبخ یا قربانی زمانی خالی از شرک میباشد که دو امر در آن مراعات گردد است اول یکی زبح و یا قربانی که امر الله جل جلاله و رسول صلی الله علیه و سلم با آن بجا آورده می شود مانند قربانی یوم نحر در حج و یا عید قربان و یا فدیه دادن و غیره که شریعت بر آن امر نموده است که نه تنها جایز است بلکه مطلوب و عبادت است الله جل جلاله می <تصفيق> پس از آن گوشت قربانی بخورید و به درمانده فقیر بخورانید. دوم است که به خاطر خوراک خانواده و یا مهمانداری انجام میپذیرد. چنان که الله جلجالهو میفرماید ابراهیم علیه السلام به سوی اهل خود رفت و گوستاله چاکی را آورد برای مهمانانش. و این امریست که خداوند تبارک و تالا با خوراک خانواده و اکرام و عزتداری مهمانان امر نموده است. پس در این دو صورت زبح یا قربانی جایز بوده مشروط بر اینکه نام الله جل جالهو بران گرفته شود. یعنی هنگام زبح نمودن بسم الله یا بسم الله الله اکبر بگوید. توری که و تعالی میفرماید فرماید و مما لم يذكر اسم الله علیه و اینه لفست. و از آنچه که نام الله بران گرفته نشده است نخورید و این کار فسق است. و اشتباه دیگری که بعضی از مسلمانان گرفتار آنن، نظر کردن برای غیر الله جل جاله هم می باشد. نظر کردن عبادت است عبادتی که خود انسان آن را بر خود واجب گردانیده است مثلا بگوید اگر چنین اتفاق بیفتد یا چنین عملی انجام شود من فلان کار را انجام خواهم داد و معنی نظر هم در اصطلاح شرعی آن است که فرد مکلف در صورت رسیدن به آنچه که در انتظارش سر میبرد و آن را از الله جل میخواهد بر خود امر غیر واجبی را واجب و لازم گرداند. نظر کردن در اموری است که انجام آن بر بنده واجب نباشد. پس اگر شخصی بگوید اگر چنین اتفاق بیفتد من نماز خوفتن را میخوانم و یا بگوید اگر چنین کاری انجام بپذیرد من ماه رمضان را روزه خواهم گرفت، در این صورت نظر نامیده نمی شود زیرا ادای نماز خفتن و روزه گرفتن ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است. پس نظر کردن در اموری است که الله جل او انجام آن را بر بنده واجب نکرده باشد. یعنی در اموری که نفلی باشد. شاید بپرسید چرا نظر کردن به نام غیر الله شرک محسوب می شود. نظر کردن به نام غیر الله به این دلیل شرک است که نظر خود است که مخصوص الله تبارک و تعالی می باشد و انجام دادن آن برای غیر الله شرک است. نظر کردن از جمله است که الله جل جلاله وفاکرندگان به آن را ستایش کرده است. همچنین پیامبر صلی الله علیه و وسلم کسانی را که نظری را بر خود مقرر می کنند و انجام آن سفارش کردند الله جل جلاله می فرماید.
0: یوفون بین و
1: آنها به نظر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است بیمناکند یا میترسند یعنی الله جلاله را به وسیله وفا کردن به نظرهایشان عبادت می کنند. از این رو الله جلجالهو وفا کنندگان به نظر را ستایش نموده است و هر امری که الله جلاله آن را مدح نموده و انجام دهنده آن را می ستاید در حقیقت عبادت است. و نظر کردن نیز مانند نماز و روزه و توصل و غیره عبادت است که اختصاص آن به غیر الله جایز نیست و کسی که آن را برای غیر الله اختصاص میدهد در حقیقت به الله جل جعاله شرک و کفر ورزیده است لذا مریم بنت عمران علیه سلام فرمود انی نظرت للرحمن ثومه و من برای پروردگار رحمان روزه نظر کردم یعنی خاص به خاطر الله رحمان نکس دیگر زیرا روزه عبادت است و اختصاص آن برای غیر الله شرک است برادران و خواهران مسلمان نظر سه نو دارد اول نظری که طاعت یا عبادت است دوم نظری که گناه است و سوم نظری که شرک است اول نظر طاعت یا عبادت این نوع نظر طوریست که انسان عمل طاعت و یا عبادتی را بر خود لازم گرداند. چه این نظر معلق باشد یا مطلق مانند اینکه بگوید نظر کردم که بر فقرا و مساکین صدقه نمایم و یا بگوید نظر کردم که فلان روز را روزه بگیرم و امثال آن. این گونه نظرها جایز است زیرا نظر کردن از جمله عباداتی است که الله و وفاکنندگان آن را ستایش کرده وفا به اینگونه گونه نظرها واجب است و کسی که به آن وفا نمی کند باید کفاره یمین یا کفاره قسم خوردن بدهد باید اداور شد که نظر کردن در اصل مکروه است زیرا الزام نفس بر امری است که الله جلالهو آن را بر انسان واجب نکرده و ما را در انجام آن مختار گذاشته است و این امر موجب افزایش تکلیف و مشقت بر خودمان می شود همچنین غالبا کسی که نظری میکند در هنگام نظر کردن یا عمل به آن پشیمان میشود و به علت سنگینی و سختی عمل به آن در جستجوی راه خلاصی و رهایی از آن برمیآید ویژه زمانی که فردی مریض میشود و چیزی را بر خود نظر میکند یا زمانی که براورد شدن این نیازی که آن را خواسته به تأخیر میافتد. می بینیم در این آلت نظر می کند گویی زبان حال و باطنش می گوید اگر من برای الله جل جالهو این کار را انجام ندهم الله جل جالهو با لطف خود آن نعمت و خیر را به من نخواهد رساند. یا آن شر و بلا را از من دور نخواهد کرد و این اعتقاد سوء سوئذن یا گمان بد به پروردگار از دو از که جایز نیست دوم. نظر معصیت یا گناه این نظر طوری است که انسان فعل گناهی را بر خود لازم گرداند چه نظر معلق باشد و یا نظر مطلق مانند اینکه بگوید چنانچه این کار انجام گرفت فلان چیز را میدوزم و یا شراب مینوشم و یا زنا می کنم و یا سود میخورم و غیره این چنین نظرها به اتفاق علما حرام بوده و مدار اعتبار نیست و وفا به آن جایز نیست به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند همانا وفا کردن به نظری که در آن نافرمانی و معصیت الله جل جلاله باشد جایز نیست همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم می‌فرمایند کسی که نظر به نافرمانی و گناه کرد پس بر عمل نکند کفاره این نظری نیست کفاره یمین یا کفاره قسم خوردن است طوری که آن صلی الله علیه و آله و فرمودند کفاره نظر امانند کفاره قسم است. همچنان می‌فرمایند نظر در معصیت نیست و کفاره آن کفاره یمین یا قسم است. سوم نظری که شرک می باشد نیز بر دو قسمت. اول نظر معلق، طوری که در عوض اصول نعمتی نظر گردم بگیرد، مانند شخصی که بگوید اگر الله جل جلاله مرا شفا بخشید و یا مصیبت را از من دفع نمود برای فلان زیارت یا فلان جای قربانی خواهم کرد. دوم نظر معلق توری که شخص بدون عوض و یا شرطی نظر را بر خود لازم بگرداند. مانند شخصی که بگوید بر خود نظر کردم که هر روز و یا هر افته در فلان زیارت یا قبر نماز بخوانم و یا در فلان قبر چراغ روشن خواهم کرد. و حکم چنین نظرها به اجماع امت و اتفاق همه علمای امت باطل بوده یکی از انواع شرک به الله جرالهو محسوب می شود. زیرا این کار ثابت می‌سازد که در قلب این شخص فلان قبر و یا فلان مکان با عظمت است سپس و فانمودن به چنین نظر ها جواز ندارد به دلیل عموم فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم که فرمودند کسی که نظر به معصیت کرد بر آن عمل نکند و بزرگترین معصیت و گناه شریک قرار دادن با الله جل جلاله است زیرا نظر طوری که گفتیم عبادت است و انجام دادن هر نوع عبادتی برای غیر الله کفر و شرک است و لازم به یادآوری است که همچون نظرهای شرکی ای نداشته و اعتبار ندارد بلکه مرتکب آن باید توبه نماید و از عمل خیش پشیمان شود و دوباره به آن بر نگردد زیرا نظر کردن به نام غیر الله جل جلالهو مانند نظر کردن به بودها، آفتاب و محتاب و قبرها و پیرها و امامها و بیبیها و غیره مانند سوگن و قسم خوردن به نام مخلوقات بوده و کسی که به نام غیر الله نظر کند یا به نام مخلوقی قسم بخورد، نه کفاره بروید و نباید با آن وفا کند. همچنان نظر کردن به نام هر مخلوقی شرک محسوب می شود و شرک حرمتی ندارد تا کفاره بران لازم گردد. بلکه صاحب همچون نظری باید به با الله سبحانه و تعالی رجوع نموده و توبه نماید و ارشاد پیانبر صلی الله علیه و آله علی و سلم را همیشه به یاد داشته باشید که فرمودند کسی که سوگند یاد کند و در سوگندش لات و عضا را یاد نمود پس بگوید اشهد ان لا اله ال الله لات و عضا دو از بتهای مشرکینه زمان جاهلیت بود و سوگند به هر مخلوقی مانند سوگند خوردن به بتهاست به طور مثال کسی بگوید به جانم قسم به مادرم قسم یا به پدرم قسم یا به پیرم قسم و امثال آن پس مسلمان باید کوشش کند که از قسمهای بیجا بپرهیزد و اگر ضرورت ایجاب میکرد فقط به نام الله جل جلاله سوگن یاد کند یکی دیگر از اشتباهاتی که بعضی از مسلمانان مرتکب آن میشوند به دعا خواستن و به کمک تلبیدن و پناه بردن به غیر الله میباشد دعا از بهترین عباداتی است که انسان را به پروردگارش نزدیک میکند و باعث تقرب به الله جل جلاله میشود زیرا این امر طلب و امید به ثواب بیم از عذاب و نیازمندی و پناه بردن به پروازگار را در خود نهفته دارد دعا وسیله مظلومان و راهی برای اظهار عجز و ضعف شکست کردگان و باعث سعادت در دنیا و آخرت می شود پس دانستیم که دعا عبادتی است که مخصوص برای الله جل جلاله می باشد و کسی که مقداری از دعا را به غیر الله جل جلاله اختصاص دهد یعنی غیر از تعالی را بخواند در حقیقت شرک ورزیده است انواع دعا دعا بر دو قسم است اول دعای مسئلت به معنای طرف یا خواستند دوم دعای عبادت دعای مسئلت به معنی طلب یا خواستند بدین صورت که بنده دستها را بلند بکند و چیزی به خاطر جلب منفعت و یا دفع ضرر از الله جل جلالهو مسئلت نماید و این چیزی است که عموماً با شنیدن کلمه دعا ذهن ما به سوی آن می روید. دوم دعای عبادت چنان که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید. مساجد اذان الله است پس هیچ کس را با الله نخانید و در مسند امام احمد الله علیه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دعا یعنی عبادت این نوع دعا سایر عبادت ها مانند نماز و زکات و قراعت قرآن و غیره را شامل می شود و اردو نوع دعا که ذکر شد عبادت بوده و ملزم یک دیگرند زیرا الله جل جلاله معبود و مالک نفع ضرر است و بیگانه مشکل گشاست و ذاتی است که برای جلب نفع و دفع ضرر در دعا خوانده می شود چنان که در وقت طرث و یا امید نیز بنده به سوی اتالا روی می آورد و دعا می نماید پس دعا کننده باید در برابر پروردگار عزوجل احساس ذلت و خاری نماید و این خود نوی عبادت است علاقه میان دعا و عبادت در حدیث شریفی که اکثر کتب آن را روایت نمودند آمده که دعا یعنی عبادت یعنی که دعا امان عبادت است و یا به عبارت دیگر که دعا در ذات خود عبادت است زیرا الله جلاله دعا را عبادت خوانده و هر دو را با هم برابر و یک جا نموده است چنان که می فرماید قل ان تدعون
3: من دون
1: الله. پیامبر من نهی شدم آن کسانی را که شما بغیر از الله می‌خوانید عبادت کنم یعنی خطاب به رسول الله صلی اللہ علیه و آله علی و سلم است که بگو با آنها یعنی به مشرکین و کفار که الله جل جلاله مرا از آنچه که شما آن را به غیر الله سبحانه و تعالی می‌خوانید نهی فرموده است همچنان الله سبحانه و تعالی می‌فرماید
2: و قال ربكم استجب لكم این للذین یستکبرون عن عبادتی <متحدث> سیدخلون جهنم داخرین
1: فروازگار شما فرموده است که مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم کسانی که از عبادت من تکبر میورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ میشوند پس دعا عبادتی است که انسان را به الله جل جلاله نزدیک میکند برادران و خواهران مسلمان توجه کنید که الله سبحانه و تعالی برای برآورده ساختن نیازها و رفع مشکلات و مسائب و ارتباط میان بنده و خالقش. چه عمل آسان راه نزدیک و کوتاهی را محیان نموده است. راهی که به صرف اموال و تایی کردن مسافات و انتخاب واسطه و پارتی نیازی ندارد. در هر جا که هستید در خانه‌تان در مسجد در محل کار مستقیما از الله سبحانه و تعالی بخواهید آیا از سماقت و جهالت نیست که کسی درگاه پروردگار غفور و رحیم را ترک نموده به سوی قبر و زیارت و یا پیر و یا امام و یا چیز دیگری روی آورد پروردگاری که اشدارگی گردن به ما نزدیکتر است و نحن اقرب و نحن اقرب اليه من حبل الوريد ما اشارگی گردن به او نزدیکترین پس ای برادر و خواهر مسلمان هرگاه خواستی الله جل جلاله را بخوانی ابتدا دستهایت را بلند کرده او را ستایش کن و سپس آن چرا که می خواهی از پروردگارت بخواد بدون توسل و بدون واسطه به کسی دیگر. اما همین کمک خواستن اگر از بندگان در چیزی که فقط در توان الله جل جلاله میباشد باشد صورت بگیرد شرک اکبر است. اما کمک خواستن از انسانهای زنده در چیزی که برای آنها میسر و مقدور باشد جایز است. ولی کمک خواستن در اموری که مخصوص ذات الهی می باشد، مانند شفای مریض، بیم و ترس در انگام مصیبت، مانند غرق شدن و در انگام تنگی و در انگام فقر و تندستی و در وقت طلب رزق و روزی و فرزند و غیره. همه این امور فقط در دست الله جل جلاله هم می باشد و بس. و اگر کسی در وقت شدت و مصائب و مشکلات از غیر الله استقاس جوید یعنی طلب کمک نماید بدون شک شرک ورزیده است مانند کسانی که در وقت شدت و بلا میگویند یا فلان بدادم برست. یا عبدالقادر جیلانی یا حسین یا فاطمه یا رسول الله یا سخیجان مشکلم را حل کن و به دالم برد و غیر سخنان شرکی که بنده را از دایره اسلام خارج می گرداند زیرا نجات دهنده و مشکل گشا تنها الله جلجرالهوز اما استقاسه یا طلب کمک یا طلب نجات یا پناجستن ظاهری و محسوس به بعضی از انسان‌ها در چیزهایی که در تصرف آنهاست در روشنی دلایل واضح جایز است مثلا در وقت جنگ با دشمن و یا گیر در پنجه حیوان درنده و غیره حالاتی که انسان می‌تواند به داد انسانی برسد ولی حتی در این حالت هم باید در باطن و از اعماق قلب به سوی الله جل جلاله متوجه بوده و بنده را فقط سببی از اسباب تصور کنیم پس کسی که از مخلوق زنده و قادر و حاضر کمک و یاری بخواهد در چیزی که در اختیار اوست به اتفاق علما در شرک داخل نمی شود. مانند پناه بردن به انسانی از شر دشمن و یا مانند کسی که به انسانی بگوید مرا از شر فلان شخص نجات بده و امثال آن که در قدرت و توان انسان زنده و قادر و حاضر می باشد. زمانی که از مرده یا انسان ناتوان و آجز و غائب و یا بطی و یا قبری و یا پیری و یا امامی و یا جن و یا فرشتهای کمک و پناه بخواهد، شرک به شمار می رود. الله جل جلاله در آیات متعددی، طریقه صحیح و درست پناه جستن و کمک طلبیدن را که فقط خاص برای اوتالاست، برای مسلمانان بیان می کند. پناه به الله جل جلجاله از زبان مادر مریم علیه السلام توری که خداوند تبارک و تالا در قرآن کریم می و من او و فرزندانش را از های شیطان رانده شده در پناه تو قرار میده هم یعنی در پناه خداوند تبارک و تعالی همچنان از زبان یوسف علیه السلام میفرماید یوسف علیه فرمود پناه میبرم به الله او مقام مرا گرامی داشت مسلما ظالمان رستگار نمی‌شوند. و الله جل جلاله فرماید و
3: اذا قرأت القرآن فستعیم بالله من الشیطان
1: این گامی که قرآن را می از شر شیطان رانده شده به الله پناه ببرد و در دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق من بکلمات و سخنان کامل الله جل جلاله از گزند مخلوقاتش پناه میبرم همچنان پناجستان به یکی از صفات الله جل جلاله مانند پناجستان به عزت و جلال الله چنان که در دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است اعوذ و به وجه کل کریم پناه میبرم به وجه گرامیت که این جایز است پس کمک و پناه جستن به ذات یکتا و یگانه الله جل جلاله دعاست و دعا توری که گفتیم عبادت می باشد و الله جل جلاله به آن امر نموده و اگر کسی به غیر الله پناه ببرد و کمک بخواهد به جای این که فایده آید آلش شود ترس و استرابش افزایش مییابد و این ترس و استراب و ناتوانی جسمی و روحی سزای عمل آن شخص می باشد که به جای کمک گرفتن از الله عزوجل به غیر الله مراجعه کرده و عبادتی را که شایسته الله سبحانه و تعالی بود به مخلوقی از مخلوقاتش منتقل نموده که این کار به اتفاق علمان ناجایز بوده بلکه شرک اکبر محسوب می شود زیرا کسانی که به بتها و مردها و ستارگان و جن و پیر و امام و زیارت پناه بردند از آنها طلب کمک می در حقیقت به الله سبحانه و شرک ورزیدند زیرا خداوند تبارک و تعالی میفرماید او
3: اینان از
0: بالله
1: وسوسه از سوی شیطان تو را به وسواس افکند پس به الله پناه ببر چرا که او شنوای داناست اوری به الله جل جلاله پناه ببرید نه به پیر و نه به ملنگ و نه به امام و امامزاده زاده و نه به زیارت و نه به الله جل جلاله بندگانش را مطلع می‌سازد که مخلوقات وی مانند انبیا و اولیا و امامان قادر به جلب منفعت و دفع ضرر برای خود نیستند چه رسد به اینکه قادر به رساندن نفع ضرری به دیگران باشند
3: ای ما لا وهم یخلقون ولا یستطيعون لهم
1: آیا موجوداتی را با او شریک میگردانید که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و نمیتوانند آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری میدهند. و چنانکه که ثابت است صورت مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه احد زخمی شد و اصحاب قدرشان رضوان الله علیهم اجمعین به شهادت رسیدن و در روایتی که از ابن عمر رضی الله تعالی انهما که بخاری نقل کرده است آمده که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم بعد از اینکه سر از رکوع دوم در نماز فجر برمی و سمع الله لمن حمد می گفتن اسم افرادی از مشکین را گرفته و می فرمودن. اللهم العن فلانا و فلان آنگاه این آیه نازل شد لیس لک من الامر یعنی تو در هیچ یک از امور مالکیت نداری پس چه کسی مالکیت تام دارد یقینا پاسخ این سال جز الله جل جلاله کسی نمیتواند باشد این همه دلایل آشکار و واضح بیانگر آن است که هر گونه مصیبت و بلایی که بر انبیا و اولیا فرود میآید، آید به خاطر بلند شدن مراتب آنان در نزد الله جل جلاله و نائل شدن به پاداش و ثواب بزرگ خداوندی می باشد و الله جل جلاله انسان ها را آگاه میسازد که انبیا و اولیا مانند سایر بشر مخلوق بوده بر آنان نیز مصائب و مشکلات پیش می آید تا واضح گردد که چیزی به دست آنها نبوده و قادر به هیچ کاری نیستند و آنچه از معجزات و امور خارق العاده که از آنان سر می زند همه به اجازه الله سبحانه و تعالی و قدرت او تعالی می باشد همچنان طوری که گفتیم در غزوه احد و همچنین در غزوه هنین هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برخی از یاران ایشان شهید شده و برخی هم زخمی شدند آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم ضرری را از آنها دفع نمایند با اینکه ایشان سردار فرزندان آدم و دارای مقام والا در نزد الله جل جالهو بودند همچنان اصحاب ایشان که بهترین انسانهای روی زمین بعد از پیامبرانند و حقیقتا آنها اولیاء الله بودند نتوانستند در روز احد ضرری را از خود دفن نمایند بلکه با شکست بزرگی روبرو شدند و سبب هم نافرمانی از اوامر و دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله سلم بود که خداوند تبارک و تعالی اثر تقصیر آنها گذشت و در قرآن کریم توبه آنها را قبول کرد این وقایع و امثاله‌هان بیانگر این مطلب است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یاران ایشان هیچ گونه تصرف و اختیاری در دفع ضرری حتی از خودشان نداشتند پس چگونه مردمان پایین‌تر از ایشان قادر به دفع ضرر و جلب منفعت خواهند بود مانند کسانی که ادعا می‌کنند که علی حسین شیخ حبدالقادر جیلانی شمس تبریزی و فلان پیر و فلان زیارت یا فلان قبر میتواند نفت یا ضرری به کسی برساند. پس همه امور به الله جل جلاله تعلق دارد و او تعالی یکانه است که تدبیر همه چیز به دست مبارکی اوست. جالب است بدانید که در طول تاریخ و در زمان حاضر هیچ داستان و روایت صحیح وجود ندارد که کسانی به قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر محبوب من اشرف مخلوقات و سید اولاد آدم توسل جسته و یا بهان دست کشیده و یا از خاک آن خورده و یا در کنار قبرشان چله نشسته و شفای یفته پس برادران و خواهران مسلمان ای انسانهای عاقل با توسل به قبر رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم کسی شفا نیافته، ولیکن با توسل و زیارت قبر سخیجان و امام رضا و معصومه و حسین و قبر نجف رضوان الله علیهم اجمعین و شاه عبدالعظیم و فلان پیر و فلان ملنگ و خاجه فلان و امامزاده فلان کسی شفا می یابد؟ آیا مسلمان واقعی و انسان عاقل می تواند این مزخرفات را قبول کند؟ بدانید که همه اینها ها است که ساخته و پرداخته ایشان های سخیجان و ملنگ های مفتخار و متولیان و یا سریحتر بگوییم دزدان زیارت ها می باشد و این داستان ها هیچ حقیقتی ندارد و انها با ساختن این گونه داستان ها فقط مردم جاهل و نادان را به سوی این زیارت ها جلب و تشویق نموده و به خالی کردن جیب های آنها مشغولند و به این حیله مردم ها را می فریبن. الله جل جلاله همی فرماید
2: و من اضل من من یدعو
0: من دون الله من لا يستجیب
2: له الى يوم القیامة و هم عن دعائهم غافلون
1: و کیست گمراه تر از آن کسی که به الله کسی را به دعا می خاند که تا روز قیامت او را پاسخ نمی دهد و آنها از خواندن اینها غافلند آری کسانی که غیر از الله جل جلاله را به فریاد میخوانند، اگر تا روز قیامت همانان را صدا بزنند و یا علی و یا زهرا و یا سخیجان بگویند والله والله که آنها صدای اینها را نمی و حال اینها مانند حال مشتکان در روز قیامت است کسانی که بتان و غیر مخلوقات را می پرستیدند پس کسانی که سخیجان، میر کابلی، پادشاه صاحب و امام صاحب و مولا بزرگ و خاج غلطان ولی و شاید شمشیره و تمیم انصاری و پیربلند و میربلند و خاج بلند و پیان شریف و زیارتهای غزنی و ارات و قم و امام رضا مشهد و غیره را به دعا میخانند و با آنها متوسل میشوند بدانند که والله و بالله که آنها صدای شما را نمی و اگر فرزن هم بشنوند جواب دادن نمی توانند و آنها از این اعمال شما بیزارند و روز قیامت از شما اعلان بیزاری و دوری می کنند. آنها اگر اختیاری می داشتند مرگ و مرض و غیر مشکلات را از خود دور میکردند کردند. طبق های خودشان اگر امام رضا می تواند ضرری را از خود دور کند چرا زهر نوشید و وفات یافت؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا و امیر مؤمنان می تواند زرری را از خود دور کند چرا نتواند از ضربت عبدالرحمن بن ملجم لعنت الله علی خود را نجات دهد ای مسلمانان شما به درگاه آنها گریه و زاری می کنید و از آنها آجت خود را می در حالی که پروردگار غفور و رحیم و مهربانتان
0: سبحانه
1: وتعالی عما شرکون آنها غیر از الله چیزهایی را میپرستند که نه به آنان زیان میرساند و نه سودی میبخشد و میگویند اینها شفیعان ما نزد الله هستند بگو آیا الله را به چیزی خبر میدهید که در آسمان ها و زمین سراغ ندارد؟ پاک و منزه است او و بدتر است از آن همتایانی که برای او تالا قرار میدهند اگر بپرسی از قبر پرستان امروزی چرا به فلان زیارت میروید میگویند به این دلیل که فلان مریض من شفا یابد و یا فلان مشکل من حل شود عزیزم مگر نمیدانی که این عمل شرکت و الله جل جلاله آن را حرام قرار داده است در جواب خواهند گفت ای بابا شما هم مثل اینکه وهابی ای ما که آنها را نمی بلکه آنها را که بندگان نیک و صالح هستند در نزد الله سبحانه وتعالی شفیع و واسطه قرار می دهیم ما بندگان گنهکار هستیم پس از طریق امین زیارت ها و امین امامان خود را به خدا نزدیک می کنیم حالا برادر و خواهر عزیز پدر و مادر مسلمان ببینید فرق بین این سخن قبر پرستان و زیارت پرستان امروز با مشركان زمان رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم چیست خداوند تبارک و تعالی درباره این گونه انسان ها می فرماید ان لله
0: الدین <سؤال> الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقذبونا الى الله ان الله يحكم بينهم في هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب
1: كفار آگاہ باشید که دین خالص اذان الله و آنها که غیر الله را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر اینکه ما را به الله نزدیک کنند. الله روز قیامت میان آنان در هنچ اختلاف داشتند داوری می کند. الله آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز ادایت نمی کند. برادران و خواهران مسلمان باید بدانید که هر کسی که به مردگان توسل کند و یا به زنده هایی که قادر به رفع آجاد نیستند ولی مردم را میفریبند و خود را ولی و صاحب اختیاری برای جاهلان معرفی نمودند مانند پیرهای دجال و دروغوی امروزی متوصل شوند و از آنها در آنچه مخالف با شریعت اسلام است اطاعت نمایند مشرک میگردند. اطاعت و پرستش البته منظور از پرستش حرف شنوی و اطاعت از آنها می باشد در حقیقت شرک اکبر است زیرا مشکانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آنها جهاد نمودن نیز همین عقیده را داشتند آنها بت‌هایشان را واسطه و شفی بین خود و الله جل جلاله میدانستند. و توسل به غیر الله جل جلاله و واسطه قرار دادن اشتباه بزرگی است که بسیاری از مسلمانان متأسفانه گرفتار آنند و عقیقت آن را نمیدانند. توسل به معنای انتخاب وسیله برای رسیدن به هدف می باشد پس اصل آن قصد رسیدن به هدف مورد نظر است و توسل جستن به الله جل جلاله این است که دعا کننده با دعای خود چیزی را یک جا نماید تا سبب پذیرش دعا گردد پس ای مسلمانان یگان راه نجات راه انبیا و صالحان و پیروان واقعی آنهاست که باید بند خیش را مطابق راه و روشانها ها برابر ساخته و الله سبحانه و تعالی را به یگانگی و بدون شریک و شفی و واسطه پرستش کند. و از او تعالی ثبات و استقامت بر توحید را طلب نماید. و بهترین الگو و نمونه و سرمشق مسلمانان پیامبر محبوبمان محمد صلی الله علیه و علیه و سلم و اصحاب کرامشان رضوان الله علیه مجمعین و اهل بیت گرامی هستند که تا پای جان با شرک و بدعت و گمراهی مبارزه نمودن. پس دو را وجود دارد و بس. اول راه حق و مستقیم که راه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انبیا و اولیا و صحابه و اهل بیت وزوان الله علیه مجمعین است. دوم راه گمراهی و زلالت راه سنگ و چوب و درخ پرستی و بود پرستی و زیارت پرستی و امام پرستی و پیر پرستی و وسیله و واسطه و پارتی بازی راه اول راه نجات است راه سعادت و راه پیامبران و برگزیدگان الله عزوجل وجل می باشد و منتهی به جنت می شود و راه دوم راه گمراهی و ظلم و نافرمانی و گناه و معصیت و شرک و کفر و منتهی به عذاب الهی و دوزخ است برای واضح شدن بهتر قضیه توصل ما مفصلا توسل و انواع آن را برای برادران و خواهران مسلمان شرح میکنیم و برای معلومات بیشتر می توانید به کاسه زیارت قبر و توسل که ضمن سلسله توحید نشر شده است مراجعه نمایید. نوب اول توسل توسل مشروع و یا می نباشد که اسلام آن را حلال قرار داده است. اول توسل به نام مبارک و صفات والای الله تبارک و
3: تعالی
1: و برای الله نامهایی است که بر بهترین معانی و کاملترین صفات دلالت میکند پس به این گام دعا و ستایش درخواست و حاجات هیش را به آنها بخوانید و جایز است که بگوییم یا رحیم بر من رحم کن یا غفور مرا ببخش و غیره و باید نظر به خاست و طلب هیش نامهای الله جل جلاله و یا صفتی از صفاتش را در دعا ذکر نمود دوم توسل به ایمان و طاعت او تعالا. این خود عبادت هست مانند فرموده الله جل جلاله از زبان مؤمنان.
2: ربنا این لنا سمعنا منادیا ینادی ینادی لل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا ثناغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
1: وتوسلنا
0: عن ادعاره
1: پروردگارا ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدی را از ما بپوشان و ما را بانیکان بمیرند. سوم توسل با پیشکش نمودن حالت و وضع دعا کننده و الله جل جلاله را تنها مشکل گشا به حاجت روا و اظهار عجز و ناتوانی در مقابل ذات او تعالی نمودن مانند فرموده موسی علیه السلام که به خداوند تبارک متعالا دعا نمود <تصفيق> پروردگارا من به هر خیری که بر من فرستادی فقیرم یعنی نیازمندم همچنان زمانی که یونس علیه السلام در شکم نهنگ یا ماهی بود این چنین توسل می جود
2: فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: و در تاریکی ها، یعنی در تاریکی های شکم ماهی، صدا زد الهی، جست و معبودی نیست، منزهی تو، یعنی پاکی تو، من از تنگاران بودم. خداوند تبارک و تعالی می فرماید. ما دعای او را پذیرفتیم. و از آن اندوه و غم نجاتش بخشیدیم و این گونه مؤمنان را نجات می دهیم چارم توسل به اعمال نیک مانند نماز حج نیکی به والدین حفظ حقوق و رعایت امانت و قراعت قرآن و روز گرفتن و غیر اموری که الله جل جلالهو آن را بپسندد چنانکه که سه نفر در غاری پناه بردند تا شب را بگذرانند و سخره بزرگ دهانه غار را بست و هر کدامی به اعمال نیکشان متوصل شدند تا آنکه خداوند تبارک و تعالی آنها را از آن غار نجات داد و آن سنگ از جلوی غار دور شد که <تصفيق> این داستان و این واقعه در بسیاری از کتب حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است. و این جایز است که بگوییم بار اله ها من به خاطر رضای خودت مشکل فلان بنده را حل نمودم پس خودت مشکل مرا بگوشا و یا بگوییم الهی تو میدانی که من نماز و روزه و حج و غیر عبادات را به خاطر رضای خودت انجام دادم پس مرا را و امثال آن پنجم توسل به دعای نیکوکارانی که زنده هستند مانند اینکه شخصی نزد مرد نیکوکار یا عالمی یا شیخی رفته و از او بخواهد که در حق وی دعا نماید اما غیر از اینها توسل ممنوع و ناجایز میباشد که بعضی از انواع آن را برایتان ذکر می نمایی. اول توسل به مردگان و دعای مردمان غایب شرک و ناجایز است. دوم توسل به جاه و مقام پیامبر صلی الله علیه و علی و سلم چه در حیات ایشان و یا بعد از وفات ایشان ناجایز بدعت است. زیرا جاه و مقام پیامبر صلی الله علیه و, علی و سلم به شخص دیگری نفع رسانده نمیتواند جز خود ایشان صلی الله علیه و علی و سلم فاک درست نیست که گفته شود خدایا به خاطر محمد و آل محمد مرا ببخش و امثال آن که این گونه دعا بدعت است زیرا اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم و اهل بیتشان این کار را نکردند در بخاری و مسلم و بسیاری از کتب حدیث ذکر شده است که مسلمانان در زمان عمر فاروق رضی الله تعالی برای طلب باران به دعای عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم یا کاکایشان عباس ابن عبدالمطلب المطلب الله تعالی تعالیه در حالی که زنده بود توسل جستند. اما به پیامبر صلی الله علیه و سلم که از دنیا رفته بودند متوسل نشدند. همچنین توسل جستند به جاه و منزلت افراد نیکوکار و صالحان نیز امری جدید و بدعت و شرک است. این بود برخی از اشتباهاتی که بعضی از مسلمانان مرتکب آن میشوند و بر خود واجب دیدیم تا حکم آن را در پرتو قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم بیان کنیم امید است که برادران و خواهران مسلمان ما در دوری از این منکرات کوشش نمایند و همچنین اهل بیت و دوستان و اقوام خود را از آن باز دارند برادران و خواهران مسلمان اینک برخی از دعای شرعی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم ثابت شده را برایتان بیان می‌کنیم تا عزیزان ما به جای توسل به قبر و پیر و ملنگ و جادوگرها به ذات پربرکت الله جل جاله متوسل شوند تا سعادت دنیا و آخرت را نصیب خیش نمایند به خاطر جلوگیری از خطر و آثار جادو بهترین و پرمنفعتترین را خواندن دعای است که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و ثابت شده. شده که مسلمانان را در پناگای محکم از شر آن بلاها حفظ می نماید. اول، باندن آیت الکرسی بعد از ادای هر نماز فرضی و انگام خوابیدند و کسی که همیشه بر تلاوت آیت الکرسی معاذبت داشته باشد در حفظ و پنای الله جل جلاله قرار میگیرد گیرد و هیچ شیطانی به وی نزدیک شده نمیتواند. تواند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در اکثر کتب حدیث فرمودند دوم تلاوت سورای اخلاص و فلق و ناس یعنی سورای قل هو الله و احد اقول اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس یک بار بعد از هر نماز فرد و سه بار بعد از نماز صبح و سه بار بعد از نماز مغرب و گام خوابیدن سوم تلاوت نمودن دو آیه اخیر سوره بقره
0: امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: ایامبر به آنکه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و او به تمام سخنان خود کاملا مؤمن باشد به همه مؤمنان نیز به الله و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش ایمان آوردند و میگویند ما در میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم و به همه ایمان داریم و مؤمنان گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگار انتظار آمرزش و بخشش تو را داریم و بازگشت ما به سوی توست الله هیچ کس را جز به اندازه تواناییش مکلف نمی کند. انسان هر کار نیکی را انجام دهد برای خود انجام داده و هر کار بدی کند به زیان خود کرده است مؤمنان میگویند پروردگارا اگر ما فراموش یا خطا کردیم ما را معاخظه و بازخواست نکن پروردگارا تکلیف سنگینی بر ما قرار مده آنچنان بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی. پروردگارا آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده تو مولا و سرپرست مایی پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان از رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم ثابت است که کسی که در ابتدای هر شب این دعایت را بخواند، وی را کفایت خواهد کرد چهارم هر مسلمانی باید همیشه به این دعا به الله جل جالهو پناه ببرد. اعوذ بکلمات الله تعمت من شر ما خلق. یعنی من به کلمات و سخنان کامل الله از گزند مخلوقاتش به او پناه میبرم. زیرا رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هر کسی در منزلی یا جایی فرو داید و بگوید من به کلمات و سخنان الله از گزند مخلوقاتش به او پناه میبرم تا وقتی که در آن مکان باشد هیچ چیز و هیچ کس به او ضرر رسانده نمیتواند چهارم و سه بار خواندن این دعا در آغاز روز و شب سنت است بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم به نام الله که با ذکر نام او هیچ چیزی نه در زمین و نه در آسمان زیان نمی رساند و او شنوا و آگاه است. این دعا در کتب معروف حدیث مانند بخاری و مسلم و مسند امام احمد و ترمیزی و غیره روایت شده و آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مداومت به این دعاها ترغیب نمودند. پس بر هر مسلمان لازم است که در سفر و در هر جایی که باشد این دعا را بخواند تا از هر گزندی در امان باشد اما دعایی که به خاطر علاج از مرض ها مانند جادو و غیره است پیانبر صلی الله علیه, علیه و سلم ثابت و وارد است و ایشان بریاران خیش آن را می خاندند عبارتند از اول در انگام مریضی و یا بلا و آفتی بار خانده شود الهی ای پروردگار مردم سختی را برطرف کن و شفا بده که تو شفا ای و شفای جز شفایت نیست شفایی که بیماری را نگذارد این حدیث در بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث روایت شده است. دوم از عبو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت است که جبرایل علیه السلام خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم آمده و فرمود: بسم الله yrqika من كل شيء yu'dhika من حسد كل hasidin wa بسم الله yashfika یعنی به نام الله از هر چی عذیتت می کند تو را دم و دعا می نمایم از شر هر نفس یا چشم حسود الله تعالی شفایت میدهد و به نام الله مداوات میکنم این حدیث در مسند امام احمد و غیر کتب حدیث ذکر شده است و دیگر دعایی که بر مریض خانده می شود از الله العظيم رب العرش العظیم الله بزرگ پروردگار عرش بزرگ نی طلبم که شفایت دهد که باید این دعا هفت بار خوانده شود یعنی انگامی که به عیادت مریضی رفتید هفت بار بخوانید انبر صلی اهعهسلم در حدیثی که در مسند امام احمد روایت شده فرمودند انشاالله مریض شفا یابد. و لازم به یادآوری است که بر مریض جایز نیست که نزد فالبینان و کسانی که ادعای علم غیب را دارند برود و همچنین جایز نیست که سخنان آنها را تصدیق نمایند زیرا آنها از اموری که آگاهی ندارند پیشگویی نموده و مردمان نادان را میفریبان و یا از جنهای کافری که با آنها ارتباط دارند کمک و استعانت می جوین. که ما در نوار حکم جادو و فالبینی و نجومی مفصلا حکم آن را بیان نموده ایم که برادران و خواهران مسلمان می به با آن مراجعه نمایند پس برادر و خواهر مسلمان از رفتن نزد امچو اشخاص بپرهیز و به الله جل جلاله توکل نما و شفا را از ذات او تعالی بخوا و دعای شرعی را خودت بر خود بخوان و دم کن و هر اندازه به الله جل جلاله نزدیک شوی به همان اندازه بلکه بیشتر از آن الله جل جلاله تو را مورد لطف و رحمت خود قرار می دهد. الهی ما را در زمره کسانی قرار بده که آنها را ادایت کرده و ما را جز کسانی قرار بده که با آنها آفیت عطا فرمودی. الهی ما را جز کسانی قرار بده که تو یاور آنانی و هرچی که به ما عنایت فرمودی مبارکش بگردان و ما را از مصیبتها حفاظت کن. تویی که حکم میکنی کنی احدی به تو حاکمیت ندارد. همانا کسی که تو او را حمایت کنی ذلیل و خار نمی شود و کسی که تو با او دشمنی کنی ارگز عزت نمی یابد پروردگارا تو با برکت و بلند مرتبه هستی الهی از خشم تو به خودت و از عذاب تو به افوت پناه می بریم. از خشمت به تو پناه می بریم. الهی من نمیتوانم تو را آن طور که شایستهی مدح کنم. تو آنچنانی که خود خود را مده کرده ای. بار ها فقط تو را بندگی میکنیم و برای تو نماز می و تو را سجده می و به سوی تو تلاش میکنیم کنیم. عملی انجام می دهیم که به تو نزدیک شویم. و به رحمت تو امیدواریم و از عذاب تو می ترسیم و می دانیم که عذاب تو به کفار خواهد رسید بار ها ما قبر و زیارت و پیر و امام و امامزاده را رها کردیم و به درگاه تو آمدیم از تو مدد می و آمرزش می و تو را به نیکی یاد می‌کنیم و به تو کفر نمی و به تو ایمان می‌آوریم و برای تو خشوع می کنیم و از کسی که به تو کفر می کنار کناره می گیریم. بارلاها اسلام و مسلمانان را پیروز و سربلند بگردان الهی آنانی را که گمراهند به راه راست هدایت نما به راه مستقیم به راه خودت به راهی که پیامبران علیهم السلام و پیامبر محبوبمان محمد صلی الله علیه و علیه و سلم و اهل بیت و اصحاب گران قدرشان رفتند بارلاها این عمل را خاص برای رضای تو و هدایت برادران و خواهران مسلمانمان انجام داده ایم. بارلاها آن دا در میزان حسنات حسناتمان قرار بده و کسانی را که در تهیه و نشر آن همکاری نمودند و همچنین کسانی را که شنیدند و عمل کردند پاداش نیک و جنت الفردوس نصیب نما و در روزی که نمال مال به درد می‌خورد نه اولاد در پناه لطف خود و در سایه عرش خود حفظ نما و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی الله علی سید الانبیاء و وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته